0: Yo creo que lo más bonito que me ha dado justamente la creatividad es, es darme el permiso de sanar y cuando empiezas a sanar, empiezas a darte cuenta de todos los regalos que te habitan, que son esos dones y esos talentos, que es esa manera única que tú tienes de expresarte en el mundo. Eso para mí es la magia y por eso cada magia es diferente, ¿no? Tania tiene su magia, Hal tiene su magia y aquí todo, toda la audiencia tiene su magia porque para mí es esa impronta que trajiste al mundo ese, ese regalo divino que viniste a sembrar que viniste a expandir A que no te atreves un podcast con Tania Chávez para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz
1: Hola, hola. En A que no te atreves, hoy hablamos de la magia que cada una y cada uno de nosotros tenemos y cómo podemos liberarla más allá del miedo que muchas veces nos da ser nosotras mismas. Nos acompaña Haz López, mentora de creadoras conscientes, coach de ontología, comunicadora gráfica y facilitadora de círculos de mujeres. Muchas gracias, Haz, por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Bueno, gracias Tania, a ti y a toda tu audiencia por invitarme a este maravilloso podcast y bueno, empecemos a liberar justamente nuestra magia.
1: Totalmente. Y mira, yo quiero que nos eh, cuentes, ¿no? Porque es lo que pasa con todos los maravillosos invitados, invitadas que vienen a que no te atreves, que se atreven a contar parte de su propia transformación y es lo que también nos inspira. Entonces, tú comenzaste a transformar tu vida después de ser diagnosticada con ansiedad crónica, depresión, ataques de pánico e hipoglucemia. Y cuéntanos un poco de esta fase eh, que atravesaste.
0: Bueno, sin duda, yo siempre digo que este ha sido uno de mis mayores quiebres, pero también uno de mis mayores maestros, veo ya la ansiedad y, y todos estos episodios como grandes maestros que han transformado y justamente me han permitido y estar aquí, son grandes alquimizadores cuando entendí realmente el mensaje que traían para mí, obviamente ser diagnosticada con, con estos episodios de ataque de ansiedad y, y, y ataques de pánico no es nada fácil, pero realmente yo creo que cuando empiezas a entender, como les digo, el mensaje que viene detrás de esto, justamente es donde empieza la magia a suceder, porque empiezas a darte cuenta del gran ser que eres, de todo lo que te habita y de todo el mensaje que puedes realmente llevarle al mundo a través de estos grandes maestros.
1: ¿Y cómo viviste? ¿Cómo viviste estos momentos de, de oscuridad y cuál fue como lo que te catalizó a buscar cambiar tu vida, ¿no? Porque cuando estás teniendo, eh, estás sumida en la depresión o estás teniendo un ataque de ansiedad, de pánico, no ves las cosas así como las estamos hablando ahora, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que es, es permitirse entrar en esa oscuridad y naufragar, porque como les digo no es nada fácil, en mi caso fueron episodios bastante fuertes, eh, en un momento llegué a sentir que no podía con mi vida, de decirle a mi mamá no puedo más, no puedo más, este, este mundo no es seguro para mí, yo me quiero morir. Porque llegas a un punto de tanta oscuridad que yo siempre digo que es como que tienes una desconfiguración completa de tu ser. O sea, yo ya no sabía ni quién era, no dormía eh, y no comía. O sea, estaba abstraída completamente de la realidad. Y como les digo, poder realmente atravesar justamente esa oscuridad es permitir también ver la luz. Pero cuando estás ahí y lo tienes que asumir, ¿cierto? Lo más importante para mí, el mensaje que quiero también traerles hoy es que se permitan buscar ayuda, no hay que hacerlo todo solos o solas, es, yo creo que el mensaje más bonito que me dejó todos esos episodios es permitirme ser vulnerable y sobre todo humilde para buscar ayuda y para permitirme empezar a sanar, que era realmente el llamado urgente de mi alma, sana, libera todo eso que tienes en ti, todas esas cargas, todos esos dolores, todas esas creencias y pensamientos de tu infancia, de tu adolescente y empieza a trabajar en ti, empieza a equimizar tu mundo interior y ahí es donde empieza esa luz, a vislumbrarte y a mostrarte el camino, como de, siempre digo, de regreso a casa, a uno, a su propio interior.
1: Qué bonito, qué bonito que, que lo hayas podido atravesar así. Eh, ¿Qué es lo que más miedo te daba? Porque el miedo, sin lugar a duda, es lo que nos paraliza, es lo que nos frena, ¿no? Entonces, ¿a ti qué es como que el mayor miedo que te daba cuando estabas pasando por esa situación y cómo lograste vencerlo?
0: Sin duda, el sentir que me iba a morir. El ataque de pánico justamente te lleva a esos episodios catastróficos, ¿no? Donde no ves salida, donde sientes que vas en un túnel, pero no solamente ruido a tu alrededor. Y yo creo que ese fue el episodio más grande, sentir que no podía respirar y sentir que me estaba yendo del mundo. Yo creo que eso fue lo que a mí más pánico me generó. Y yo creo que el, el atravesarlo, como les digo, me, me empecé a dar cuenta que justamente era mi mente llevándome a todas esas ideas catastróficas porque cuando empiezas a darte cuenta que estás aquí ahora y no es así, es tu mente en todo momento jugando contigo, ¿no? haciéndote creer que es así. Un ejercicio que me enseñó mi psicólogo y que le agradezco un montón y es empezar a traer esta realidad, esta conciencia, ¿no? ¿Qué estás viendo? Eh, no sé, en mi caso era veo un, un auto rojo, veo un árbol, veo esto, ¿cierto? Porque eso te trae a la realidad y te saca del ruido mental, y a partir de ahí empecé a, a darme cuenta de qué es eso, estaba en la mente, estaba en la ansiedad, estaba en el futuro, estaba en el pasado, pero no estaba en el presente. Cuando empiezas a entender que estás en el presente y que en este presente estás bien, empiezas a alquimizar todos esos eventos catastróficos que te están diciendo que te vas a morir y no es así, no es así.
1: Dijiste la palabra la clave de la que constantemente hablamos aquí en a que no te atreves en nuestras redes sociales, además del podcast y es el darse cuenta, porque una vez que tú te das cuenta de que estás enganchada en un pasado catastrófico, como tú dices, que ya no va a ocurrir, que ya pasó, ya pasó, te sigue afectando, pero ya pasó o un futuro que tampoco ha sucedido y estás en el presente y te das cuenta ahí yo creo que empieza a suceder la magia de poderte transformar y definitivamente el, el darte cuenta también de que en donde pones tus pensamientos y tu atención pones tu energía. Entonces es esa reflexión de por qué tenemos que cuidar muchísimo en donde ponemos nuestra energía, ¿cierto?,
0: Totalmente. Para mí creo que eso ha sido lo más clave y aparte yo siempre digo es el mayor regalo. Te das cuenta, haces el clic y empiezas a entender las cosas desde otra mirada, desde otra perspectiva. Por eso yo también hablo tanto de creatividad, porque justamente empiezas a ser resolutiva, empiezas a ver el mundo con nuevas ideas, ¿no? empiezas a entender de que hay gente que te puede ayudar, de que hay tantas formas de salir de ahí. ¿Cierto? Entonces el darse cuenta es clave, sobre todo para que expandas esa conciencia que te está invitando justamente a transformarte, a, a
1: liberar esa magia, como siempre les digo. Eh, tú y justamente por eso fue que, que yo dije no, 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 tiene que venir a, a que no te atreves porque hablas justamente de nuestra magia interior que es un tema que habíamos hablado, en la que no te atreves, pero no tan directamente, de reconocer esta parte. ¿Cómo empezaste a, a conectar con tu magia interior? ¿Qué es la magia interior? Y cómo todas y todos podemos empezar a conectar también con esa magia que cada una y cada uno, todos, todos, todos en este universo la tenemos.
0: Yo creo que lo más bonito que me ha dado justamente la creatividad es, es darme el permiso de sanar. Y cuando empiezas a sanar, empiezas a darte cuenta de todos los regalos que te habitan, que son esos dones y esos talentos, que es esa manera única que tú tienes de expresarte en el mundo. Eso para mí es la magia y por eso cada magia es diferente, ¿no? Tania tiene su magia, Haas tiene su magia y aquí todo, toda la audiencia tiene su magia. Porque para mí es esa impronta que trajiste al mundo, ese, ese regalo divino que viniste a sembrar y que viniste a expandir. ¿Cómo realmente empezamos a, a liberarnos, a, a liberar esa magia, o mejor dicho, anclarla en el mundo? Y permitiéndote conocerte, indagarte, cuestionarte, qué te gusta, qué no te gusta, en qué momentos, qué es eso que disfrutas, qué te da placer que te genera ese, ese éxtasis de crear, no? Puede ser, un, no sé, un, un pan o, o algo o no sé, tomar fotografías, ver el cielo, pintar, no sé, hacer música, lo que sea. Y empiezas en esa exploración, en esa indagación y ahí es donde esa magia empieza a suceder. Y las personas empiezan a conectarse con eso porque empiezan a decir, wow, es que Tania, Tania hace eso y le brillan sus ojos, no? Y esta es la magia, al
1: menos... Para mí desde mi mirada. Ok, estamos reconociendo esta magia, estamos entrando en este mood de autoconocimiento, de autoexploración. ¿Y qué crees que pasa? Que de pronto llegan esos pensamientos saboteadores que nos alejan y nos empiezan a hacer cuestionar nuestra magia interior. ¿Por qué sucede esto? Eh, ¿Cuáles son esos pensamientos y cómo podemos frenarlos?
0: Quiero decir también que ahí también está la magia, ¿no? La magia no es solamente este mundo de colores, este mundo mágico rosa, no, la magia también está ahí justamente cuando te atreves, ¿no? Por eso me encanta el nombre de este podcast, porque ahí es donde está realmente tu medicina, ¿no? Lo que trajiste al mundo, cuando tú atraviesas esas sombras, ese dolor, todo lo, aquello que te ha causado, eh, no sé, incoherencias en tu vida, justamente ahí es donde aparecen esos tesoros. Las cosas más retadoras que al menos yo, yo he notado tanto de mí, de las personas con las que he hablado, justamente son esas creencias, ¿no? Esos mensajes sauteadores de no soy suficiente, no soy buena, no, no soy muy joven, o bueno, tantas ideas, ¿no? Que hay en este mundo, en esta sociedad, que nos impiden justamente conectarnos. Yo siempre digo con aquello que es natural. Es que es algo natural en ti, y tú no puedes ir en contra de tu propia naturaleza. Realmente cuando nos permitimos conectar con esa naturaleza creadora, como siempre los invito... Justamente ahí es donde está ese equilibrio perfecto. La misma naturaleza nos lo enseña, ¿no? Ella no siempre está así rebosante. Ella pasa por todas sus estaciones, es cíclica. Eso mismo nos pasa a nosotros. Nuestra magia también es cíclica, ¿no? Hay momentos de mucha lucidez, de mucha creatividad, y hay momentos en que no. Yo hace poco les contaba en mis redes vengo de una muerte creativa, pero nació un programa hermoso. Eso hace parte también de poder realmente alquimizar nuestra magia. Pasar
1: por todas las estaciones también es necesario. Y yo creo que abrazarlas, ¿no? Abrazar ese dolor y, y pensar, bueno, ¿qué me está enseñando este maestro? Que ya sea que es que me despidieron de un trabajo, que terminó una relación, cualquier cosa que de pronto veamos como algo muy, muy negro, es pensar en lugar de rechazar esto que nos está pa pasando, pensar qué es lo que me quiere enseñar esta situación, ¿no?
0: Totalmente, como les dije al principio, empezar a entender todo lo que nos sucede como, como grandes maestrías, las personas que llegan a nuestra vida son maestros, ¿no? Siempre es importante reconocer esto, ver el aprendizaje que trajo, ¿no? No, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, no. Empieza a entender de que realmente todo lo que está creado a tu alrededor, aparte que lo estás creando tú, viene con un mensaje, viene con un aprendizaje. Cuando tú puedes hacer ese clic, ese aha moment ¿no? que sucede, ahí realmente empieza la
1: magia a sucederte. Y te sales también de esa... Pues de esa situación en la que muchas veces nos ponemos, ¿no? De, de victimizarnos, de culpabilizar a los demás, te haces responsable de ti, de todas las decisiones que tomaste y empiezas a entender también esta parte que hace un momento mencionabas de cómo estamos programadas y programados, ¿no? Entonces es ahí cuando también podemos pensar cómo nos reprogramamos porque siempre tenemos esa capacidad yo yo soy practicante de teta Healing y una de las cosas que más hacemos es justamente eh, pues identificar cuáles son las creencias limitantes que tenemos por miles de motivos vienen esas creencias limitantes en, en nuestra vida están ahí implantadas eh, pero cómo las podemos transformar y me gustaría que nos cuentes cómo lo haces tú en mi caso, mi,
0: mi, mi fórmula, mi medicina más grande es la escritura. Yo siempre digo que poder bajar ¿no? el ruido mental al papel es lo más hermoso y preciado. Porque una vez identificas ¿no? eh, todo eso en la escritura, empiezas a darte cuenta, ¿no? como hemos venido hablando. Y sobre todo, empiezas a darle también eh, nombre a esas voces que te están habitando, Y sobre todo, te cuestionas. ¿Esto realmente es mío? ¿Esto lo aprendí yo? ¿Esto me lo enseñaron? ¿O esto de dónde viene? ¿Cierto? Yo creo que esa es una de las herramientas que yo más comparto y que yo misma todos los días escribo a la mañana y a, al acostarme todo lo que me pasa, porque ahí es donde te das cuenta realmente cómo estás creando tu vida. Incluso empiezan a darte, a, empiezan a darte pistas ese inconsciente cómo está operando, porque de ahí vienen justamente esas creencias, ¿no? Esas creencias limitantes vienen donde están ahí alojaditas, dormidas en el inconsciente. Cuando tú las traes, y las trasladas al papel, la haces consciente, te haces responsable y empiezas realmente a transformarlas y a cambiarlas.
1: Qué bonita práctica, porque además, ¿sabes? Eh, los seres humanos necesitamos vaciarnos. Y hoy más que nunca, ¿no? Que tenemos tantísima información. Yo intento limitar, por ejemplo, mi, mi tiempo en el que consumo redes sociales y es difícil porque pues también intento pues hacer crecer mis redes y tal, de a que no te atreves, pero hoy por hoy tenemos más información que nunca y yo creo que es muy importante que nos demos ese permiso de vaciarnos porque es la manera en la que podemos limpiarnos.
0: Totalmente, yo creo que
1: todo hace parte de todo, Tania, ¿no? Empiezas a darte cuenta
0: que cuando te haces cargo eres responsable, pues justamente el, también el consumo, ¿no? Y cómo filtras la información que entra en ti hace parte, como siempre les digo también, de tener una vida creativa y consciente, que esa siempre es mi invitación. Realmente pregúntate qué estás consumiendo y si lo que estás consumiendo es nutritivo para ti, es, para, es nutritivo para tu vida y, y para el mensaje que también quieres compartirle a la humanidad. Si no es así, deja de seguir, deja de consumir aquello que, que no te suma y enfócate realmente en lo que sí te hace crecer.
1: Fíjate, eh, yo estudié ciencias de la comunicación, he sido comunicadora toda mi vida, trabajado en medios de comunicación y yo no escucho noticias, te lo juro, no escucho noticias, y hay gente que me dice, pero tú en qué mundo vives, y yo pues vivo en un mundo en el que estoy intentando proteger mi energía, porque si yo me pongo a escuchar un noticiero en donde hay muertes, robos, accidentes, entonces ya estoy sintonizando mi energía con esa vibración, y no quiero, y yo sé que es un poco loco decirlo así, pero es que te tienes que proteger, porque es que, tienes que asegurarte de que, como bien dices, lo que consumes es nutritivo para tu alma, no solo nutritivo para tu cuerpo, ¿no? Totalmente. Yo por eso, mmm,
0: mi premisa es que tenemos una vida creativa holística, quiere decir que hace parte de un conjunto de todas nuestras esferas, ¿no? en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Cuando nos ocupamos de todas esas esferas y las vemos como algo unido y no separado, empezamos a darnos cuenta de lo que acabas de decir, ¿no? Es importante proteger nuestra energía y es importante saber direccionar nuestra energía hacia aquello que yo realmente deseo. Si todo el ruido alrededor te está impidiendo realmente conectar contigo y crear la vida que, que, que quieres, entonces simplemente aléjalo, ¿no? Porque también ahí eres responsable y te haces cargo de la vida que quieres liderar. No hay cosas autoimpuestas, realmente son decisiones que tomamos día
1: a día. Así mismo es. Comentas constantemente en tus redes sociales y voy a leer la frase. Lo único que te impide crear la vida que deseas es sentir que no la mereces. Me fascina esta reflexión y quiero preguntarte por qué sentimos que no somos merecedoras o merecedores y cómo podemos cambiar esas creencias desde la perspectiva que tú propones.
0: Yo creo que lo más lindo que me ha dado también toda esta experiencia es reconocerme como un ser abundante, entender de que la abundancia no tiene nada que ver con las posesiones, sino con tener aquí y ahora lo que requiero para crear mi vida, para crear mi propósito. De ahí viene esta frase de realmente el merecimiento. Cuando entiendes que eres un ser que se merece porque su naturaleza es abundante, ya no intentas ir hacia afuera y, y, y tener y poseer y que está sin falta. Empiezas a darte cuenta que aquí ahora ya tienes todo. Tenemos el teléfono, tenemos la computadora, tenemos el internet, listo, perfecto. Tienes todo para hacer el podcast, tienes todo, tienes tu voz, tienes tu energía, tienes tu experiencia. Lo demás se va a ir dando, pero siempre estamos en esa lucha ¿no? interna de quiero esto y se ve inalcanzable. Y eso es justamente lo que nos impide crear la vida que nos merecemos porque siempre creemos que estamos en falta de y por eso estamos en una carrera o en una comparación o mirando la vida del otro o enfocándonos en cosas que, que nos vienen al caso porque nos perdemos realmente la experiencia que estamos viviendo aquí ahora. Eso es para mí justamente la reflexión de, de esa frase poderosa que siempre les comparto.
1: Es muy, muy poderosa totalmente y también creo que se conecta mucho con el agradecimiento, ¿no? Y es otra de las cosas que también se nos olvida, ¿no? Quedamos por hecho que siempre vamos a tener salud o que siempre vamos a tener comida o que siempre vamos a tener agua potable o tantas muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que yo creo que parte de esa magia también es poder ser agradecida de todas las cosas lindas que tienes. Yo hay veces que entro a la cocina, yo tengo tres hijos, imagínate, eh, y, y bueno, no siempre ayudan mucho, <risa> pero pero yo a veces entro a la cocina y veo todos los platos y la, la estufa toda sucia porque ya mi esposo cocinó, pero él cocinó, a mí me toca eh, limpiar. Y te juro que mil veces decía Dios, qué rollo y no sé qué, y ya te pones de malas y luego te pegas con el cajón y ya empiezas a alimentar, ¿no? Y pues ahora yo he cambiado mucho, yo digo, gracias, que tuvimos una comida súper rica, que tenemos unos platos lindos, que el sartén. Y te lo juro que a lo mejor si alguien escuchara por todo lo que estoy agradeciendo de día está, es que se le acaba de, de zafar un tornillo, ¿no? Pero, pero me siento bien, hasta disfruto de lavar los trastes, te lo juro.
0: Y es porque empiezas a entrar en este
1: mute de abundancia, empiezas a darte
0: cuenta, como tú dices, de, de todo lo que posees, ¿no? De este mundo visible, eh, visible. Empiezas a agradecer hasta, yo siempre digo hasta lo más mínimo, lo más preciado, porque empiezas a darte cuenta de lo abundante que eres, de todos los regalos que tienes. Y es justamente también ahí donde se activa más esa magia, porque empiezas a reconocerte como un ser del todo. ¿No? empiezas a entender de que, de que estás aquí y que viniste con, con una gran misión, que viniste con, con grandes regalos, con grandes cosas para darle a la humanidad.
1: Tú, como ya lo has mencionado varias veces, eh, te refieres mucho al poder creativo y, y quiero que se entienda que ese poder creativo no solo lo tienes tú, ¿no? que, que tienes unos diseños hermosos y que eres muy creativa, o un músico, o un pintor, todos, absolutamente todos y todas tenemos ese poder creativo y como dices, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a mi hijo, el mediano, que es un apasionadísimo del, del fútbol y lo veo cuando está jugando y yo veo que en su cabecita está creando, ¿no? Ahí en plena cancha o veo a mi niño chiquito cuando está jugando. Todos tenemos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocerlo y cómo contactar con ese poder creativo para llevar a nuestra vida a otro nivel y entender que mientras más lo contactamos con ese poder, la magia más sucede y más y más y más y te sigue sorprendiendo cuando menos te lo esperas, ¿no?
0: Total. Yo siempre les, les, hago, les hago esta invitación. Piensen que desde que se levantan hasta que se acuestan, están creando. Ahí te sales de esa creencia limitante de que no, solo has creado Tania porque ellas, no sé, hacen cosas muy lindas. No, no, desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso desde mucho antes, porque en el plano inconsciente también estás creando. Cuando empiezas a entender esto, empiezas a reconocer tu poder creador. El tema aquí, como siempre les digo, la, la invitación mejor es es que empieces a direccionar esta energía o este poder creador hacia lo que deseas, hacia lo que realmente quieres ver cristalizado en tu mundo y dejar de alimentar las películas mentales, porque ahí también se crea. Un no también, un no soy suficiente también se crea, ¿cierto? Entonces empecemos a entender el poder creador como un estado natural del ser. Todos los seres humanos poseemos ese mismo poder creador. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia y justamente viene de ahí entender de que cuando estás, no sé cómo decías ahora, no, lavando tus platos, eso es un acto creativo, estás pintando, es un acto creativo, estamos grabando el podcast, es un acto creativo, todo en la vida es un acto creativo, depende de ti realmente qué deseas que se manifieste y sobre todo el cómo te quieres sentir. Yo creo que esa es la clave realmente para poder
1: crear una vida consciente, una vida coherente y alineada contigo. Me, me parece muy gracioso porque yo te quiero hacer preguntas y estoy pensando que okay, le voy a preguntar a continuación esta pregunta y tú me la estás contestando, <risa> así que hay sincronía total en, en esta entrevista, te lo agradezco tanto, eh, ya eh, estábamos hablando de, de esos miedos no que de pronto son los que te sabotean o de cómo también puedes crear en negativo y cómo puedes crear situaciones que no son las mejores para ti y definitivamente empiezan desde que te levantas. No me acuerdo en dónde fue que, que decían empieza tu día con una sonrisa, así levántate sonriendo y yo como que cómo te vas a levantar sonriendo si es que te, no te quieres salir de la cama y ya tienes que hacer tantas cosas. Pero sí que es verdad que sí, desde ahí empiezas a crear, no desde cómo me levanto cómo empiezo a pensar, o sea, y nuevamente es darse cuenta, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy empezando mi día? Yo se lo digo a, a mis chicos, los de, el de 14 y 13, sobre todo, ¿cómo quieres empezar tu día? No lo empieces a la carrera, no lo empieces de malas, no lo empieces peleando con tu hermano, ¿no? Empiésalo de una manera en la que vayas a ver resultados, pero positivos, porque... No se trata de decir chalala, ahora todo es felicidad y únete a los optimistas porque no es así. La vida no es así, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que
0: <ríe> yo no la voy tampoco con ese positivismo que para mí ya raya un poco en lo tóxico. Yo creo que los seres humanos tenemos toda una gran gama ¿no? de, de emociones y sentimientos y es necesario atravesarlas Si no para mí estarías invalidando tu humanidad. El, el no sentir miedo o tristeza o rabia y no es antinatural como les dije ahora hace parte de ese ciclo vital y, y justamente lo, lo que estabas diciendo para mí la clave es el cómo te quieres sentir cuando yo empecé a entender esto ahí cambió todo porque no solamente es si quiero crear esto y deseo esto y no porque también viene del ego es cómo me quiero sentir y empiezas a darte cuenta que lo que más deseas es paz, bienestar, tranquilidad, serenidad, ¿no? Y ven es que son estados muy sencillos, pero que también nos pueden costar mucho. Entonces son grandes regalos, pero es de nosotros cultivarlos. Como siempre les digo, esto es un compromiso, Tania, diario. Esto es día a día, esto es algo que se cultiva. Esto no es algo que haces hoy un día y, ay, no, si yo quiero paz, pero si no haces nada, pues a ver, la paz es algo que, que se cultiva y que viene de ti. Pero es necesario que también empieces a tener esos actos creativos conscientes para cultivar realmente la vida que tú deseas y sobre todo la vida que te mereces, porque es tu estado natural.
1: Y sí, claro que sí, tú hablas de, de mencionaste al ego, ¿no? Yo te digo, y lo he comentado ya varias veces en este podcast, que antes pensaba que eran los errores, hoy digo las enseñanzas más grandes que he tenido, a nivel laboral, a nivel personal, justamente me las ha dado mi ego. Porque ahí vamos, ¿no? A hacer algo que nos dicte el ego. Hasta que te das cuenta de que luego, eh, pues de alguna manera, no es lo que más bienestar te da, no es lo que más felicidad te da. Y, y ahí hay que reconocer también nuestra vulnerabilidad, nuestras imperfecciones y otra de, de las reflexiones que más me llamó la, la atención que vi en tus redes es que tú dices amo mi luz pero también abrazo mi sombra, ¿no? Entonces, ¿cómo abrazamos esa sombra? ¿Cómo abrazamos a ese ego que a veces nos lleva a lugares a donde quizá no era el donde deberíamos de ir pero fuimos ahí? Realmente es permitirse es
0: permitirse también escucharlo, ¿no? El ego para mí es, es como un niño, ¿no? Es como un niño que quiere también que lo escuchen, que quiere que lo validen, que también necesita su lugar, ¿no? Yo creo que el gran error a veces es invalidarlo. El ego también juega su papel, es necesario en nuestra vida porque si lo pensamos desde una parte más biológica es el que nos alerta, incluso también ante peligros y cosas, ¿no? Es en nuestro estado de supervivencia el ego juega un papel importante. Entonces, realmente, como siempre le digo, poder abrazar mi luz, pero también poder reconocer mi oscuridad. Como les dije, ahora hace parte de reconocer mi, mi humanidad. Es que yo soy una humana y me interpela el miedo, pero también me interpela el amor, ¿cierto? Y pueden coexistir los dos. No tiene que ser algo separado o, o, o invalidado. Realmente empiezas a entender de que todo está en una perfecta alineación. Y sobre todo, reconocerlo, no rechazarlo cuando empiezas a reconocer a tu ego, <ríe> es muy gracioso porque empiezas a identificar realmente cuando te habla el ego y cuando te habla realmente la voz de tu alma y empiezas a decir Mister, me estás contando estas historias pero bueno, está bien no pasa nada, pero yo elijo esto, esa es la gran diferencia yo elijo, o sea, te valido, entiendo lo que me estás diciendo, no sé, cuando quieres hacer algo, te quieres atrever justamente a algo, el ego te va a decir, no, ¿cómo lo vas a hacer? No, puede ser peligroso, eso no es para ti, ta, 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 ta. Y empiezas a decirle, ¿sabes qué? Te valido, te escucho, pero yo elijo esto. Esa para mí ha sido la clave y la magia. No siempre funciona, no, claro que no, porque hay veces hay voces más poderosas y más fuertes. Pero cuando empiezas a permitirte escucharte y sintonizarte contigo, vas a empezar a notar la diferencia de cuándo es tu ego y cuando es el, la voz de tu alma.
1: Oye, me encanta eso que dices que hay que escucharlo como si fuera un niño así chiquito, ¿no? Al que también tiene que ser escuchado y justamente... Mi, mi hijo más pequeño tiene dos, va a cumplir tres, y pues en la crianza respetuosa, una de las cosas que tienes que hacer es validar lo que el niño dice, aunque probablemente no es lo mejor que coma chocolate y que se coma un helado gigante antes de comer o lo que tú quieras, pero lo escuchas, ¿no? Y le dices, ah, mira, ya escuché que quieres un helado de chocolate antes de comer y tal y cual. Y me fascina que así compares al ego, porque es verdad que a callarlo así como que no, tú no, y le voy a hacer caso a mi alma y cállate ya, eh, eh, tampoco es necesariamente como la manera más sana de hacer esa paz también con nuestro ego, ¿no? Entonces me parece muy lindo que hagas esa comparación. Y quiero preguntarte tú, hablando de vulnerabilidad y demostrarte pues también con las imperfecciones que tenemos, ¿Cómo logras hacerlo cuando vives en una sociedad y cuando nos han enseñado que no, que tienes que ser la niña bonita todo el tiempo, la trabajadora ideal? O como hablamos siempre aquí en la que no te atreves, que tienes que ser esa superwoman y si eres mamá todavía más cargas. Y acá decimos, hay que romper esa capa de, de superwoman en mil cachitos eh, para que no nos sigan imponiendo estas cargas tan grandes, ¿no? ¿Cómo lo haces?
0: Y como dijiste, ¿no? Quitarse la
1: capa. Entender de que solamente eso,
0: una capa que viene condicionada, el tema es si la quieres cargar y no necesariamente, ¿no? Para mí también, uno de mis grandes maestros ha sido mi cabello justamente y, y lo que me ha dado es justamente la aceptación. Aceptar de que hay muchas cosas en la vida que quizás no podremos cambiar hacia afuera, pero que sí podemos cambiar hacia adentro. Cuando empiezas a entender todo esto también, empiezas a liberarte justamente de todas esas imposiciones, de todos esos juicios, de todos esos condicionamientos, y empiezas a permitirte ser vos en autenticidad. Con tus luces, con tus sombras, con tu ego, con tu alma, con todo esto, y empiezas a entender de que eres un gran paquete, ¿no? Yo siempre digo que somos unos grandes códigos, y en la medida que lo permitimos, pues empiezan a activarse, ¿no? El tema es hacia dónde realmente queremos direccionar esta energía creativa. Yo siempre he dicho que los seres humanos tenemos una capacidad hermosa que es la de elegir. ¿Quieres quedarte con la etiqueta de la superwoman o simplemente quieres quedarte con soy yo? <risa> y está bien, porque no pasa nada. No pasa nada. Si hoy estás triste, no pasa nada. Si mañana estás súper creativa, no, no pasa nada. El tema, Tania, es permitirse la experiencia. Permitirnos habitar esta humanidad con todo lo que con todo lo que trae.
1: Totalmente. Y, y, y bueno, además de que a mí me parece que, que tu cabello es hermoso, y es que hay muchas personas que solo nos están escuchando, ¿no? Pero es verdad que, que tenemos unos cánones de belleza muy, muy particulares sobre qué es lo bonito que es lo feo y qué es lo como debes de ser y me encanta también que reivindiquemos esa parte no y que nos mostremos como a nosotras nos gusta ser no reconociendo pues las cosas como somos y sin querer cambiar solo para complacer a otros que es lo que muchas veces hacemos no porque a lo mejor a ti no te guste sino que es más una cuestión de querer encajar en un modelo social que es muy limitado Totalmente. A mí cuando me
0: preguntan ¿no? esto de quién soy, qué hago, me cuesta mucho. Me cuesta mucho poder realmente etiquetarme, ¿no? Porque yo siempre he pensado que cuando yo me etiqueto y me limito, ¿no? Porque yo no solo soy mentora o, o soy comunicadora, ¿cierto? No, yo también soy un ser, yo soy amiga, yo soy hija, ¿no? Yo, yo tengo muchas cosas en las que soy. Eh, pero a veces nos fragmentamos o nos quedamos en unas eh, cajitas, no muy chiquititas que limitan toda esa gran experiencia. Entonces yo siempre les digo yo soy un alma en expansión que está explorándose, no en sus diferentes gustos eh, avatares. Y hoy te digo esto, mañana capaz cambie, no? Porque es evolutivo el proceso, ¿no? Es, es mutable, es cambiable. Yo creo que también permitirnos eso, ser maleables, ¿no? Entender de que constantemente podemos cambiar y podemos elegir algo diferente. Eso es algo hermoso que también tenemos los seres humanos, nuestra capacidad de, de cambiar y de mutar.
1: Yo creo que yo te voy a robar esa presentación porque es verdad que es hermoso no tener que tener etiquetas y no escuchar lo que nos digan los demás también, por muy sabios que nos lleguen a parecer, yo fui con mi hijo mayor que te decía que tiene 14, va a cumplir 15 pronto, al pediatra hace poco porque tenía su chequeo y le preguntó al, al pediatra eh, pues su 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 medida ¿no? y le dijo 1.71 tal y él quiere crecer más. Y le dijo que ya pues 1.71 no, no es tan bajito, pero él quiere crecer más. Y le dice al pediatra, ¿y cuánto crees que voy a, a, a crecer? Entonces va al pediatra, a su computadora y le dice, ah, mira, por tu percentil y no sé qué tanto. Y le dice 1.70 y tanto, pero no era tanto como lo que él esperaba, ¿no? Y ya cuando nos salimos de la consulta le digo, ¿sabes qué, mi amor? Eso que te dibujó el pediatra. Es lo que te dice una computadora que nunca ha estado tampoco acorde con cómo tú has ido creciendo, porque cada ser humano es distinto. Entonces bórralo de tu cabeza. Tú vas a, cre a crecer lo que vayas a crecer, lo que tengas que crecer, pero no dejes que nada ni nadie te ponga una etiqueta y te diga cuánto tienes que crecer, cuánto tienes que nada, porque somos ilimitados y es algo que tenemos que recordarnos constantemente. Qué hermoso, qué hermoso, Tania, que, que valides también a tu hijo y, y qué bonito dejar también
0: este mensaje a la audiencia, ¿no? De no limitarnos por lo que nos digan siempre los demás. Ingresa a tu templo y pregúntate realmente qué te hace bien a ti, qué te resuena, qué, qué viene de ti eh, auténticamente. Y desde ahí, desde ese cómo te estás sintiendo, y realmente es que puedes validar realmente lo que quieres y lo que deseas. Y lo demás, pues se suelta, ¿no? Ese cómo, el cómo vaya a crecer o cuánto vaya a crecer. Y bueno, pues la misma naturaleza lo mostrará, ¿no? Si es unos 60 y algo, 90, lo que, lo que sea, es liberar también ese resultado. Nos apegamos mucho al cómo tiene que ser y no. No, porque ahí también está la magia implícita en me dejo sorprender, <risa> capaz crece mucho, capaz se queda así y está perfecto, tal cual.
1: Claro, pero me, me, me parece muy bueno recordar el que el que soltemos el cómo, el cómo no importa. No importa el cómo, lo que importa es que suceda esa magia y no la cuestionemos porque al comenzar a, a cuestionarla, pues también la, la frenamos, ¿no? Y cómo, cómo justamente <risa> hablando de esos cómo, eh, quisiera cerrar este podcast y a qué es a lo que nos deberíamos de, de atrever.
0: Bueno, quiero cerrar este espacio divino y sagrado, nada, agradeciéndote a ti y a todos los seres que nos van a escuchar. Todo siempre es perfecto y sincrónico, yo siempre digo que todo es en una correspondencia y mi invitación siempre va a ser, yo creo que la misma, que se permitan liberar su magia más allá del miedo, que se permitan ser en esencia, que compartan al mundo Toda su medicina creativa porque cada ser trae un regalo hermoso y todos, realmente todos, hacemos parte de este gran ecosistema. Así que tu luz, tu presencia también es importante en el mundo. Así que ve y cuéntale al mundo realmente quién eres porque tu mensaje es importante.
1: Ay, qué bonito. Me encanta. Y pues ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas, ya que no te atreves.
0: Y por supuesto, más que lista, me atrevo.
1: <risas> ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Escribir. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Y que me permita ser. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Qué hermoso. Si pudieras mm. convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Que me atreva. Todo es posible. <risa> Todo es posible, sí, sí. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Mm. Soltar mi cabello y viajar sola. Me fascina, me fascina. Es verdad que, que lo de viajar sola es bastante atrevido. ¿eh? Yo a yo eso no me, me he atrevido todavía. Ay, bueno, ahí te reto. Sí, sí, totalmente. Estoy segura que, que nuestra audiencia va a querer contactarte y cómo puede hacerlo, cómo puede encontrarte en redes, puede, cómo puede unirse a tus círculos de mujeres.
0: Claro que sí, bueno, en Instagram me encuentran como arroba sanación-creativa, están las redes estoy así, o el correo electrónico hola sanacióncreativa-gmail.com, pero por lo general me encanta compartir en Instagram, siento que es una plataforma muy cercana, así que por ahí me encuentran. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en A no te atreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.